0: 第十章九， 2010年之后，他用辅导高考补习班和卖画的一点小钱，支撑着他自己的小家，以及在梁登创作的全部生活。卧具、颜料、画框，甚至饮用水，都要翻山越岭背负上去。他像凡高在普罗旺斯的寂寞一样，自信他的坚持和坚守必将在一滩开出花来。从山江镇卫生院来了几个医生。说是给村里的小孩检查疾病。龙求全有四个小孩，两个无户口。求全的母亲害怕暴露而遭到计生部门的罚款，不敢带另外两个小孩去检查。他出面解释说，他们不是那个计生部门，他才战战兢兢地带孩子一起去。这些日常生活里的悲苦，他都用他的画笔一一记录着。无论内心怎样温暖悲悯，有时也难免抵御不了一些寻常的伤感。他的日记写道：“今天我是痛苦的，为千潭村51号老三的过早离世而悲痛。我去看他时，好多村民已聚在他家。老二给我碗筷，让我喝酒吃饭。我看见桌椅还是我画过的，在这儿我曾经和老三喝过酒、抽过烟。我只想喝酒来追忆他和我画画时的情景。去年冬天下大雪，在他家画了半个月。那时老婆阴天太冷回家了。”我一个人住在希望小学，天冷不想煮饭，好几顿都是和他吃一起的。我总要他出去打工好，好泡个妞回来。年轻的寡妇也可以，别再孤孤单单了。如今他还是孤独的走了。想到这些，我不知道画画是否还有意义。尽管我已走了十几年，并还会继续走下去，我也不知道画画究竟能承载些什么。面对老三的死，好想大哭一场。却又找不到哭诉的对象。晚上，老婆打电话来，我将此事告知他，他竟哭着要我早点回家。我说明天一大早还要送老三，日子还会跟过去一样。老大仍过着他的光棍生活，老二会带着老婆再次出去打工。我仍旧画画，写点东西，拍点照。唯一不同的是，村头的大树旁多了个坟堆。在这样一个终将消失的苗寨。参加葬礼几乎成了他的日常生活。我看过他的一组关于送葬的水墨，也许今日中国只有他还会画这样的题材。他在日记里记载，思考着这样的生离死别。上午十点多，从梁登两组下一个山坡到了一组，去参加一个老人的葬礼，带了话剧，如果主人介意，我就不画。葬礼是我一直关注的题材。今天天气寒冷。全村老少都在丧亲的那户人家吃早饭，我独自走到棺材边，四周和下方都点着香灯，几张红被盖着老人，还未入棺。棺木旁边生着炭火，十几把木椅散落在周围，守灵的人们就在棺木斜对面吃饭。一个眼里噙着伤痛的妇女用苗语问我什么，我听不懂，他就径直跑到遗体边放声大哭起来。望着他的背影，我心生惆怅。世间万物皆有始终，所有的哀怨都在记忆中堆积。走到吃饭的地方，屋里挤满了人，他们投过白金，拍了六桌，上几大碗肉炖白菜，几壶烧酒，大根的木柴烧火煮水取暖。火塘边也蹲着人，柴烟熏得满屋都是。半边刚杀的猪放在木柜下边，几只黑狗窜行在人群的缝隙中。中间堂屋正壁贴着红色的毛泽东画像。送子观音、财神、福禄等等，这是他们的信仰期望。左边是年长者睡的黑色蚊帐，蚊帐对面是灶台、橱柜，煮饭师傅忙着给吊丧的人们装饭、打菜、斟酒。右边是年轻人睡的白蚊帐，他旁边摆放着稍微新式的家具。这三个空间装着他们的衣食住行、待人接物的准则，还有他们的价值及信仰世界，这些都在里面体现并不断冲撞。打破、融入、延续。我游走在房间里的各个角落，思考着这些东西应该怎样去表达。话剧就躺在离死者不远的地方。龙老师说，他享年73岁，卧病三年。老公小他4岁，生有五儿两女。这种情况在苗族，他们两口子是福命。我撑开纸张，望着刚吃完饭的守灵人，他们围着遗体又开始失声痛哭。连劝哭的人也不禁落泪，哭声在村子上空飘荡。冬日的冷风吹动着地上的纸钱，见这情景，我眼圈也红了。年长者开始在棺内垫上黄表纸钱，顶上方放着几片青黑色子瓦，当地瓦片的一种，边遮住，再用白金盖住，垫上被褥，等待遗体遗物进入。至亲儿孙们痛哭地拖着逝者慢慢放入。新的苗衣鞋帽分别放在四周，他们再看最后一眼。乡邻们劝开儿孙，掌逝者下令封棺。十几个抬棺的壮士们在一旁用粗草绳系紧棺木和木杠。一根长长的白金从棺材前方直伸到至亲们的手上，他们头缠白金，白金的额头不点上一点大红。待一切准备就绪，掌逝者一声吆喝，便开始起身行葬。爆竹震耳欲聋，纸钱沿路抛洒，全村老少在后面送行，且要送到埋葬的地方，吃上丧堂烟酒。逝者埋在离家不远的山崖边一块刺山林里，沿路弯弯崎岖险陡。饮着烧酒的壮士们终于到达逝者安身之地。我是第一次来这里，虽是冬季，但风景如画。逝者的老伴早已用镰刀砍出一条小路，到春天。那些断开的荆棘灌木又会生出新枝绿叶，那将是另一个生灵悲心的世界。一个中央美院的高材生，三十几岁的小伙子，就这样放弃都市繁华，深入他乡，含温相关的融进了这片土地。开始，梁登的百姓见到他说：“小黄，你来了。”现在，他们说：“小黄，你回来了。”没有他的草根生涯、少年和青春的磨难。我很难相信他能经受这样的考验，并夺取来自土地的他应有的收获。一进冬天，他看见蜿蜒曲折的河滩，那凸显的曲线像长长的思绪，一直伸向远方。他会在脑中记起轮船的汽笛，深感自己就像线谱上孤独的音符，独自感怀自己的历史和即时的风景。他曾经的快乐、忧伤会随风而逝。他现在的工作室离湘江不远。每回从梁登回来，都会去河滩走走。他始终记得当年腰间装满日记本去寻找母亲的时刻。一路上全是山，乳房似的山，无一不是母亲的象征。第一次和妈妈抱头痛哭，他从未如此幸福的痛哭过。从河边来到山间去，是他一生中最重要的转折。之后无数的坎坷起伏，从再次登上梁登开始。他的人生终于有了崭新的高度。